0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. 6. søndag efter påske ligger midt imellem Kristi Himmelfartsdag og så Pinsedag. Og teksten passer rigtig godt til netop det, fordi vi skal høre om, hvordan Jesus forbereder dem på, at de skal være hans vidner. De skal have helligånden til hjælp. Han kalder det for talsmanden. Og så forbereder han dem også på, at når de er hans vidner, så kan de give udfordringer. Det kan give modstand, fordi budskabet er også provokerende. Derfor har jeg også valgt det glædelige og provokerende budskab. Det skal vi være sammen om i dag. Jesus sagde, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderens sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at de ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, for jeg var hos jer. Amen. I torsdags Der fejrede vi Kristi himmelfart og hørte, hvordan Jesus forlod sådan rent fysisk. Men vi fokuserede også på, at det betyder ikke, at Jesus har mistet jordforbindelsen, men at han ved talsmanden, ved helligånden, er os nær, uanset hvor vi er. Inden Jesus og forlader disciplene, så giver han dem en befaling om, at nu skal de tage ud og prædike evangeliet for hele verden. Men han ber dem om at vente, for de skal have en udrustning først, nemlig heligåndens udrustning, talsmanden. De tre ting, jeg vil fokusere på i dag, er for det første, apostlenes opgave og ansvar for at vidne om, hvad de har set og hørt, og det skal de gøre ved hjælp af talsmanden, heligånden, som udruster dem. For det andet skal vi se på, at Jesus også forbereder dem på, at de kan forvente modstand, når de er hans vidner. Og for det tredje, hvor skal vi se på, hvorfor er, eller hvad er problemet? Hvad er der så provokerende ved kristendommen, at det giver modstand, når man forkynder kristendommen? Og inden jeg går videre, så skal jeg lige sige, at prædiken har en lidt anderledes form, end jeg ofte gør i hvert fald, i det, at den vil indeholde væsentligt flere bibelsitater, end jeg plejer at bruge, og jeg læser dem, og jeg viser dem også på skærmen, og en gang imellem, så får vi lige anledning til også at reflektere over det. Disciplene, de skulle være vidner. Og de havde en særlig rolle. Jesus siger til dem, I skal være vidne, og så begrunder han det med, for I har været med mig fra begyndelsen. Jesu disciple var øjenvidner. Det nye testamente er den hellige ånds vidnesbyrd, fremført primært af mennesker, der har været sammen med Jesus fra begyndelsen og som var vidner til hans ord, hans mirakler, hans død, hans opstandelse, så vi har apostlenes vidne beretninger at bygge på. Det er vores fundament. Men det kan give os nogle udfordringer. Fordi det er jo 2.000 år siden, at apostlene skrev deres budskab ned, og meget ser anderledes ud i verden i dag. Og på mange områder, så er der i, og i mange spørgsmål, er der en disharmoni imellem det, som flertallet mener, og så det, som Guds ord siger. Og i de situationer, så bliver vores fællesskab med Gud, vores holdning til Gud, sat på en prøve. For det er jo ikke så let at bøje sig for, at Gud ved bedst, når vi synes, at det skal være anderledes. Ind i den situation, så kommer Paulus med en meget tankevækkende formulering. Han peger vejen frem for at vise os, hvad vi skal gøre. Det er ikke en nem vej. Han siger, vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kunskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Guds befalinger og hans ord er en åbenbaring af Guds kærlighed ud fra hans allevidenhed, ud fra hans allemagt. Det er himlens og jordens skaber, der siger dem. Lad os et kort øjeblik overveje personligt for os selv. Er der nogle tanker i vores sind, som er ved at bygge sig op? En tankebygning, som trodsigt rejser sig imod Gud? Er der nogle tanker i vores sind, som ikke skal bygges op, men brydes ned? Er der en tanke i vores sind, som skal brydes ned og i stedet gøres til fange af hos Kristus? Redskabet, det bedste redskab vi har, er det som Kristus har sagt, nemlig ordet Bibelen. Og Paulus han opmuntrer os til at lade Kristi ord bo i ret mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Det er en opfordring, han giver os. Det er en opfordring, vi også skal række videre til hinanden. Og et ideal for en menighed, er, synes jeg, er jøderne i berør. Hos dem finder vi en, en god balance imellem det at lytte til forkyndelsen, og så selv at undersøge, hvad Bibelen siger. Der står, de modtog ordet med megen velvilje. Det er det første. Så kommer det næste. Og de granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Når vi lader kristi ord bo i rigt mål i vores liv, når vi dagligt gransker skrifterne under heligåndens inspiration og vejledning, så er der en større chance for, at vi opdager, hvis der er en trodsig tanke, der er ved at bygge sig op i vores sind, en trodsig tanke imod Gud. Den daglige grænskning af skrifterne og Helligåndens vejledning sætter os i stand til langt højere grad at høre, om der er harmoni eller disharmoni imellem et synspunkt, en praksis og så Guds ord. Og lag lige mærke til, at grænskning af skrifterne og Helligåndens vejledning er kædet sammen. For Helligåndens vigtigste redskab til at vejlede os er nemlig Guds ord, og derfor har vi brug for begge dele, ordet og ånden. I øhm, anden del af den læsning, vi havde fra Johannes, så forbereder Jesus dem på, at... Der venter dem modstand, når de går i gang med deres opgave. Han forbereder dem på modstand og forfølgelse, for at de ikke skal falde fra. Han siger det så konkret. De skal udelukke jer fra synagogerne. Ja, der kommer en tid, der en enhver, som slår jer i hjælp, skal mene, at han derved tjener Gud. Hvem er du det, der gør det? Jo, blandt andet... Paulus, inden han blev en kristen. Paulus er et eksempel på netop dette. Ved udgangen af apostlenes gerninger, så ser han tilbage på sit liv, og så siger han om sig selv, vel har jeg selv været af den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe Jesu Nazarens navn. Sådan var det, Paulus kæmpede i starten, inden han mødte Jesus. Så Paulus var en, der mente, at han tjente Gud ved at bekæmpe og også slå de kristne ihjel. Jesu vidner har altid mødt modstand og forfølgelse. Vi lever i et kristent land, så vi kender ikke så meget til, at vi bliver fængslet på grund af vores kristne tro eller direkte angrebet. Men ikke desto mindre, så er det også her i landet ganske udfordrende at være kristen i visse perioder, i visse situationer, især hvis man fastholder nogle af de mindre populære sandheder fra Bibelen. Så i perioder så kan det opleves forskelligt, det at være kristen. Det kan svinge fra forfølgelse og til respekt, men vi må ikke glemme alle de ord, vi har i Bibelen om forfølgelse, og også dem, vi læste i dag. Og det er der mindst tre grunde til. Og lad mig nævne den første. Den første grund til, at vi skal fastholde og fokusere netop på forfølgelserne, er, at der er måske 2 300 millioner kristne, som oplever en voldsom forfølgelse i deres dagligdag. Ikke så meget hos os, men mange andre steder i verden. Og dem kan vi støtte. De har brug for vores bønd og vores opmærksomhed og vores støtte. Det gør vi konkret her i Hjemdrup Kirke ved, at vi er partnerskabskirke med Open Doors, som netop arbejder for at hjælpe forfulgte kristne rundt i verden. Men hver enkelt af os har også mulighed for at støtte og bede for vores forfulgte kristne brødre og søstre. Så det er den ene årsag til, at vi ikke skal glemme alle ordene om forfølgelse og den trøst, Bibelen giver os i den forbindelse. Den anden grund er, at midt i blandt os er der også mennesker her i landet, der har en daglig kamp for at bevare deres kristne tro. Det kan handle om, at de møder modstand i deres familie, blandt naboer, på arbejdspladsen, hvis man går i skole, så kan det være i klassen og dem, der kæmper for at overleve som kristen blandt os, dem skal vi huske på og støtte og give Bibelens trøst og styrke i den situation. Og den tredje årsag, det er, at vi skal lade ordene om forfølgelser stå som en levende påmindelse til os, og en udfordring, hvor vi kan stille os selv spørgsmålet, er grunden til, at vi bliver så lidt forfuldt, at vi har gjort kristendommen ufarlig? Er grunden til, at vi bliver så lidt forfuldt, at vi har gjort kristendommen ufarlig? Paulus siger til Timotheus, Forfuldt bliver alle, som vil leve et frygtigt liv i Kristus Jesus. Og nu kommer jeg til det sidste punkt i min tale, netop spørgsmålet. Hvad er der så provokerende ved kristendommen, så folk forfølger kristne? Jo, overordnet kan vi jo sige, at det er provokerende for en verden, der selv vil være i centrum, at kristne hele tiden stiller Jesus i centrum. Det er også provokerende, at kristne ofte er anderledes, Vælger anderledes har en anden adfærd end mange ikke-kristne har. Og lad os nu væle ved nogle af de provokerende ting i den kristne tro, og overveje personligt ved os selv, hvad tænker vi om dem? For mig er det helt grundlæggende del af den kristne tro, men hvor står du? Lad os tage nogle stykker. Kun én vej til frelse. Det siger kristendommen, der er kun én vej til frelse, og det er provokerende. Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Så vejen til frelse hedder Jesus. En anden ting er, at det også kan være provokerende, at der er en synlig ændring måske i en kristen liv, når man bliver kristen. Peter, han sætter meget klart ord på det, han siger, for det er mere end nok, at I i den forløbende tid har gjort, som hedningerne vil, og leve et liv i udsvivelse og begær og sviger og vilde fester og drikkelag og utilbørlig afgudstyrkelse, nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer. Spotter jer for det. En anden ting, der kan være provokerende, er, at denne verden er midlertidig. Den er forgængelig. Det er ikke rart at høre, at vores hus og have og ejendom skal forgå sammen med jorden. Men Bibelen siger, herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brav, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det er. Men efter hans løfter venter vi en nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Igen er det jo en grundlæggende del af det kristne budskab, men for nogen voldsomt provokerende. En anden ting, der kan provokere, er, at der er en højere magt, højere autoritet for kristne. Paulus siger, det er jo Peter og Apostlene siger, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Det var bare nogle få af de ting i den kristne tro, som for mig er helt grundlæggende, som kan være medvirkende årsat til, at andre finder anledning til at forfølge kristne. Vi kunne tilføje flere andre punkter på den liste, men lad os runde det her af med Peters ord til menighederne, at de ikke må blive overrasket, når forfølgelser kommer. Og samtidig så præciserer han, at der er forskel på forfølgelse på grund af sin tre kristne tro, og så er det, at man som kristen gør noget forkert og ulovligt. Peter han siger, I kære, I skal ikke undre jer over den elprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer, men glæd jer. Når I deler lidelser, så er de også kan juble og glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for kristne navns skyld, er I salige, For herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som en morder eller tyv eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. Hvordan reagerer vi på dette Disse vers fra Peter. Vi skal glæde os, når vi deler Kristi lidelser. Tænker vi det, eller tænker vi, at jeg vil have slippe for dem? Kaster disse ord et lidt måske anderledes lys ind over de situationer, vi kan opleve, at det er... Vanskeligt, at det er udfordrende og måske pinligt at stå ved vores kristne tro og de holdninger, det medfører. Hvis I bliver hånet for kristne navns skyld, er I salige. Hvis nogen lider som Kristen, skal han ikke skamme sig. Glæd jer, når I deler kristne lidelser kaster det et anderledes lys ind over vores liv. De situationer, hvor vi har måske lyst til at flygte, eller ikke sige noget. Må Guds helion, talsmanden, give os visdom og fremodighed til at leve vores kristne liv og ikke skamme os over kristi navn. Og må vi i det huske, at Jesu løfter til os i dag, er, at han er os nær ved heligånden, også når vi møder modstand. Lad os rejse os og med apostlene i fællesskab tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.